0: Graça e paz, que bom que você está aí, eu quero encorajar você agora a pegar o seu celular e enviar o link desse culto para algumas pessoas que você ama. Hoje vamos falar das promessas de Jesus para os vencedores e eu quero encorajar você, é, pega o seu celular agora, eu vou te dar um minutinho para você enviar o link desse culto pelo menos para cinco pessoas que você ama e olha, Deus tem uma palavra para você você precisa ser um vencedor você precisa terminar bem então mande agora o link desse culto nós estamos ao vivo pela TV Marília, canal 4 que pega lá o sinal chega a Quintana Pompeia, Oriente claro, toda a cidade de Marília Garça, Iocau Sul e Veracruz e estamos aí pelas redes sociais, Youtube Facebook, Instagram e você pode mandar o link deste culto para os seus amigos agora, para receber uma palavra poderosa da parte do Senhor Deus. Nós estamos dando continuidade à série de mensagens Apocalipse, o tempo do fim chegou. Nós queremos chegar a 20 mensagens e hoje, agora de manhã, nós temos a mensagem de número 15. E logo mais à noite nós teremos a mensagem número 16. É, depois de pregar o que nós já pregamos até aqui, eu entendi que era hora de falar das promessas de Jesus para aqueles servos fiéis e que vão terminar como vencedores, hoje nós vamos falar sobre isso e à noite quero falar da felicidade dos salvos na glória, olha isso, a felicidade dos salvos, as bem-aventuranças que nós encontramos no livro do Apocalipse, eu quero conversar sobre isso logo mais à noite, então duas mensagens muito poderosas, muito especiais hoje, que falam de fé, de esperança, de felicidade eterna, não perca por nada, agora de manhã, como eu disse, número 15, é, Apocalipse, o tempo do fim chegou, vamos falar das promessas, e à noite é de número 16, vamos falar da felicidade dos salvos na glória, vamos lá, Apocalipse capítulo 1, texto, primeiro texto que vamos ler, Apocalipse capítulo 1 versículos 10 e 11, o texto sagrado diz assim, Apocalipse 1, é, 10 e 11, Achei meu espírito no dia do Senhor, ou seja, no dia de domingo, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve no livro, e manda as sete igrejas, e ele dá o nome das sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Esmirna, Perga, Motiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse 21, versículo de número 7. Apocalipse 21, 7, o texto diz, ó, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus te agradecemos, por esse dia maravilhoso, esse dia lindo que o Senhor está nos dando a graça de viver, e nós já abençoamos cada família que está em casa, participamos deste culto, nós já declaramos o favor do Senhor, os céus abertos, e a manifestação da glória do Senhor em cada família agora. Nós declaramos a tua bênção, o teu favor sobre todos, e pedimos que o Espírito Santo, nos leve para além da letra e nos traga a revelação da Tua Palavra e da Tua vontade para esse tempo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, a mensagem de hoje, de número 15, dessa série do Apocalipse é Promessa de Jesus aos Vencedores. Olha aí, as promessas de Jesus aos Vencedores. O livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, nós temos sete cartas nesses capítulos, e essas sete cartas desses dois primeiros capítulos foram endereçadas para sete igrejas da região da Ásia Menor, conhecida como Ásia Menor na época, região da Turquia, né, hoje, pertencente ao país da Turquia, o território da Turquia, ali entre a Turquia e a Grécia. Então... Interessante porque essas cartas eram cartas curtas, mas com mensagens bem direcionadas do Senhor Jesus para as igrejas desta região. Nessas cartas o Senhor Jesus exortou as igrejas, corrigiu, ensinou, às vezes chamou o um arrependimento, às vezes foram palavras duras, bem firmes, em outras ele só elogiou, como foi o caso da igreja de Filadélfia, mas no final de cada uma das sete cartas, nós encontramos promessas lindas, poderosas e maravilhosas do Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, fez grandíssimas e maravilhosas promessas, falando de gloriosas recompensas, para os seus servos fiéis e vencedores. Meu querido irmão... É, servir o Senhor Jesus Cristo, deve ser para nós a maior honra, o maior privilégio, o motivo de maior alegria, porque conhecer a Cristo, foi o que de melhor poderia ter acontecido comigo e com você nessa terra, foi o que de melhor nos aconteceu, foi conhecer a Jesus, porque viver sem Jesus é viver sem esperança, é viver sem certeza de futuro, mas com Jesus nós estamos garantidos eternamente. Além da grande e eterna salvação que o Senhor Jesus Cristo nos oferece mediante graça, mediante a fé, no dia da sua volta, ou seja, no dia da sua segunda vinda, o Senhor Jesus recompensará a todos os discípulos fiéis com seus galardões. Nessas cartas às sete igrejas, o Senhor então deixou, mandou que João escrevesse alguns dos galardões com os quais ele vai recompensar os seus discípulos fiéis nos últimos dias, a quem ele chama de vencedores nesse texto. Você e eu fomos salvos por Jesus e escolhido por eles. Não apenas para viver como vencedor nessa terra Mas para sermos mais que vencedores Então a partir de agora eu quero enumerar com você Algumas promessas que foram registradas no livro do Apocalipse Pelo apóstolo João E que o Espírito Santo fez questão de deixar registrado Para os seus filhos e para os seus discípulos fiéis Primeiro lugar a primeira promessa que nós encontramos logo aí no capítulo 2, versículo de número 7, Apocalipse 2, versículo 7. Nós encontramos uma promessa. E ele diz assim, essa promessa diz assim, assim está escrito. Como eu disse, cada carta encerra com uma promessa. Às vezes ele corrige, ele exorta, ele ensina, chama atenção. Mas... Desculpem. Mas cada carta encerra com uma promessa. É interessante isso, a maneira de Jesus falar às igrejas, exortar e corrigir, mas encerrando sempre com uma promessa. Vangélio 2,7 diz assim, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ou seja... A promessa aqui é, o vencedor comerá da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Pode colocar o primeiro ponto aí, por favor projeção. Primeiro ponto, por favor, número um. O vencedor comerá da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele diz, quem tem ouvidos, compreenda, entenda, receba o que o Espírito declara às igrejas, o Espírito Santo, o que o Espírito Santo está dizendo ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, agora preste atenção, essa promessa é porque o apocalipse traz de volta algumas coisas que o homem perdeu quando pecou lá no Éden, essa promessa nos lembra o que aconteceu lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus formou um jardim, e criou o homem e colocou o homem no jardim. Ele viveu no jardim há algum tempo. Quanto tempo a gente não sabe. Mas Deus colocou o homem no jardim. Chamado também de paraíso. Que significa jardim. Jardim particular. A árvore da vida. Então foi colocada no jardim. Do Éden. Para que o homem comesse dela antes do pecado. O projeto de Deus era que o homem comesse da árvore da vida antes de pecar. Porém o homem não comeu está no capítulo Gênesis 2, verso 9, quando aparece a árvore da vida, quando o homem caiu em pecado, porque se rebelou contra Deus, por causa da sua desobediência, ele comeu da outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que também estava lá, então, o Senhor Deus expulsou o homem do paraíso, e colocou querubins com espadas de fogo, para proteger o jardim, e para que o homem não caminhasse e não comesse da árvore da vida, não caminhasse até a árvore da vida e comesse seu fruto, porque se o homem assim o fizesse, não teria mais jeito, nós viveríamos eternamente no pecado, Gênesis 3 verso 24 nos fala disso que Deus fez, expulso o homem, colocou o Senhor querubins, ao oriente do jardim do Éden, e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, ou seja, Deus por amor, por graça e por misericórdia, protegeu o caminho da árvore da vida, porque agora o homem tinha caído em pecado, e se comesse da árvore da vida em pecado, como eu disse, não teria mais saída, não teria mais salvação, então Deus protegeu por misericórdia. E agora, a primeira coisa que quando chegarmos no terceiro céu porque terceiro céu e paraíso são a mesma coisa, a primeira coisa que ao chegarmos no paraíso, no terceiro céu, a primeira providência de Deus, é que o homem vai poder comer livremente da árvore da vida, aquela que foi tirada lá do paraíso terreno, mas que se encontra no paraíso eterno, o vencedor porém ao chegar no paraíso, ou terceiro céu, comerá da árvore da vida, e assim se cumprirá o propósito original do Senhor nosso Deus... É o que nós lemos nessa promessa, lembrando a você mais uma vez, que paraíso e terceiro céu são a mesma coisa, o mesmo lugar, é o que nós lemos em segundo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 4. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve assim, conheço um homem que no corpo, se, fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao paraíso, sim, foi arrebatado ao terceiro céu, e ele descreve aí, e ele diz, este homem viu coisas que não é lícito contar aos homens, não é lícito contar... E aí ele deixa claro para nós que paraíso e terceiro céu é a mesma coisa, não é um lugar intermediário, é a morada de Deus. Você sabe disso, nós temos o céu é, atmosférico, o céu planetário e o terceiro céu que é o céu de Deus, chamado também de paraíso. É aquele lugar onde Jesus olhou para o um ladrão que se arrependeu lá na cruz e disse, hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, o terceiro céu, o paraíso é onde Jesus está à direita de Deus. Alimentar-se da árvore da vida, significa participar da plenitude da vida eterna com Cristo Jesus, nosso amado Senhor e eterno Salvador. Gênesis capítulo 2, verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento e também a árvore da vida, no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Apocalipse capítulo 22, verso 2 preste atenção agora que ela aparece lá na Nova Jerusalém, ela agora aparece na cidade celestial, a árvore da vida, no meio da sua praça de um, uma e da outra margem do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações, ou para a cura dos povos... É, então a providência de Deus é que o salvo ao chegar na glória, ao entrar na cidade santa, ao entrar na nova Jerusalém, ou terceiro céu, ou paraíso como você queira falar, é o mesmo lugar. Ele está dizendo ele vai comer da árvore da vida. Alimentar-se da árvore da vida será a maior honra, um grande privilégio que o homem jogou fora lá no primeiro jardim, um excelente o prêmio, o galardão, a recompensa concedida somente aos discípulos fiéis e verdadeiros Discípulos que lutam, que andam em santidade e que vencem o mundo com suas propostas O pecado, a própria carne, o diabo e suas tentações Vencedor é aquele que permanece firme na fé É aquele que persevera sempre firme, sem jamais olhar para trás sem deixar esfriar o seu primeiro amor por Jesus e pelas pessoas, é aquele que a cada dia ama mais intensamente e apaixonadamente o Senhor Jesus Cristo e a sua amada igreja, lembra disso, esses são os vencedores, em Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5, nessa primeira carta que foi a carta à igreja da grande cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso, que era uma grande cidade, com cerca de 250 mil habitantes na época, Paulo tinha plantado uma grande igreja, tinha ficado três anos lá, uma igreja que tinha sido pastoreada por Paulo, por, pelo apóstolo João, Tito, Timóteo, e depois do Apocalipse, do, desse período em que foi escrito o Apocalipse, o Policarpo também, um dos pais da igreja, foi pastor lá, mas essa igreja nesse período do Apocalipse tinha esfriado o primeiro amor, por favor projeção, Apocalipse 1... Apocalipse 2, 4 e 5, obrigado Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor Lembra, pois, de onde caíste, arrepende e volta e pratica as primeiras obras Se não venho a ti, e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te, arrependes. não te arrependes Agora o Senhor Jesus vem, e ele a primeira carta foi direcionada à igreja da cidade de Éfeso que era uma igreja com milhares e milhares de membros, mas que agora esta igreja tinha esfriado o seu primeiro amor, agora aquele avivamento tinha passado, Por quê? porque agora as pessoas no, que tinham dado continuidade, tinham esquecido o discipulado, tinham deixado de lado a oração, tinham deixado, deixado de lado o fervor espiritual, e agora vem Jesus e diz, vocês deixaram o primeiro amor, voltem, arrependa, pratica. E aí ele exorta, ele corrige a igreja de Éfeso. Mas no final, ele faz a promessa. Aquele que vencer, os vencedores, eles vão comer da árvore da vida. Que está no paraíso de Deus. Essa é a primeira promessa que encontramos aí. É o tempo em que Deus vai restaurar o seu projeto original para a humanidade. A segunda promessa. A segunda promessa que nós vemos é bem interessante, essa segunda promessa, porque a segunda promessa é, o vencedor receberá a coroa da vida, e terá eterna salvação, o vencedor terá a coroa, receberá a coroa da vida, é bem interessante, porque essa, essa carta é bem interessante, é uma carta, à segunda igreja que aparece aí, no livro do Apocalipse, e ele, a primeira coisa que ele vai dizer pra, nessa promessa, que aos ah, vencedores, lembrando a igreja de Esmirna, o Senhor Jesus vai dizer algumas coisas para ele, primeiro Apocalipse capítulo 2 verso 10, e eu vou destacar apenas a última parte, diz assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, ele diz, seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, então o vencedor é que vai receber das mãos do Senhor Jesus, é como alguém que está numa corrida e quando ele ganha a, na imagem né, que Paulo escreve do atleta que recebe a coroa de louros, mas nós estamos numa jornada eterna e o texto vai dizer que o vencedor vai receber de Jesus a coroa da vida. Versículo 11 agora: Aquele que tem ouvidos, aquele que tem ouvidos, compreenda. Olha o que ele vai dizer: compreenda. Eu não estou usando nesses textos aí a versão que você está usando, acho que tá, nós estamos usando uma versão um pouco diferente, eu acho que eu estou usando a NVI, você está usando a outra aí, então seria bom mudar aí. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Ele diz, o vencedor, além de receber a coroa da vida... Ele não sofrerá a punição da segunda morte. É uma promessa de Jesus, a segunda morte é a morte eterna. A expressão segunda morte, significa a condenação eterna dos perdidos do lago de fogo. Então, a morte, Apocalipse capítulo 20, versos 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas o que o texto está dizendo é que o vencedor não correrá nenhum risco da condenação no lago de fogo. Não correrá nenhum risco da segunda morte, porque em Jesus ele tem eterna salvação. Se alguém morrer na prática do pecado, será lançado no lago de fogo. Apocalipse 21 verso 8, o texto diz em Apocalipse 21 8, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte. Presta atenção, Apóstolo Paulo escrevendo a carta a... Igreja de Corinto capítulo 9 Versos 24 a 27 Ele diz que os atletas Olímpicos Fazem de tudo para conquistar uma coroa Corruptível, aquela coroa De ouro, de louros que murcha Para alcançar o um prêmio Ele diz, mas o cristão verdadeiro É alguém que corre Não em busca de uma coroa corruptível Mas da incorruptível coroa de glória Ele diz, vocês não sabem que todos Que correm no estádio, todos na verdade Correm, mas um só Ganha o um prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, e Paulo diz, eu também dou nessa corrida, ele diz, eu assim também eu corro, não sem meta, assim é, é, luto, não com desferimos, desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. É bem interessante olhar para isso. É preciso então, se você quer ser um vencedor, ser fiel ao ponto de morrer por Jesus, se assim for preciso. E continuar fiel até a morte chegar, se for o caso, até o final da sua vida. A coroa da vida é um prêmio concedido apenas para os vencedores. Não tem nenhuma promessa para perdedores, eles também não sofrerão de forma alguma, a punição da segunda morte, ou seja, eles estão salvos, garantidos eternamente, a eterna salvação é a herança deles, e a glória da eternidade com Cristo Jesus, é isso que nós lemos nesses capítulos, nesses versículos, Apocalipse 2, versículo 10 e 11, o vencedor, parte 11, a última parte diz, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano, ou a punição da segunda morte, os discípulos fiéis do Senhor Jesus Cristo, os vencedores, estão eternamente salvos, eternamente seguros. Romanos capítulo 8, verso 1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Nenhuma condenação condenação há, ou seja, se você está em Cristo, você está salvo e eternamente seguro, aleluia. E aí, Paulo, ah, desculpe, o João escreve aqui algumas coisas sobre os vencedores, claro, nas palavras de Jesus, e ele vai dizer, vencedores aqui, são aqueles que vencem a perseguição são aqueles que atravessam os tempos difíceis, que vencem as provações, que vencem as tribulações, que vencem as aflições, que vencem as tentações, que vence o diabo, que vence a blasfêmia que vem do inferno, que vence os blasfemadores, vencedor é aquele que permanece firme e fiel até a morte de acordo com o que está em Apocalipse 2 verso 10 as principais armas dos discípulos vencedores são, a autoridade do nome de Jesus, grave isso, a autoridade do nome de Jesus, o sangue de Jesus, o bom testemunho, a oração intensa e fervorosa, a palavra de Deus, a adoração, o louvor e não amar a própria vida, não amar a própria vida, mas amar o Senhor acima de todas as coisas… Apocalipse capítulo 12 verso 11, diz eles pois ven os venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, porque mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do testemunho, toda autoridade no céu e na terra pertence a Jesus, Mateus 28, 18... Jesus se aproximando, se falou lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, a autoridade do nome do Senhor Jesus, é uma das armas dos vencedores. Terceiro lugar, vencedor, o vencedor terá um nome eterno, escrito na glória. O vencedor terá um nome eterno, escrito na glória. É o que está em Apocalipse capítulo 2, verso de número 17, agora é a terceira carta, e nessa terceira carta a esta igreja, o Senhor Jesus começa a falar, e, e mais uma vez corrige, mais uma vez ensina, mais uma vez eh, dá direção, mas também faz promessa, quem tem ouvidos, compreenda, quem tem ouvidos entenda, o que o Espírito Santo revela às igrejas, ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedra branca estará gravado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe, o Filho de Deus tem um novo nome, o nome eterno escrito na glória. E aí Jesus está dizendo aí, Ele está falando de alguma coisa que o povo de Israel conhecia bem, porque ele cita o maná, e o maná tem sido o alimento que o povo comeu durante 40 anos no deserto, e o texto vai dizer, o vencedor comerá do maná escondido, e terá um nome eterno que jamais se apagará, maná escondido que Jesus usou aí, é uma referência ao maná que o povo tinha comido, mas especialmente ao maná que Moisés tinha mandado Arão guardar dentro da arca da aliança, era uma referência, uma pequena porção de maná, que foi guardada numa, no numa, numa, num vaso de ouro, dentro da arca da aliança, êxodo é capítulo 16, versos 33 a 34, isso era para mostrar o que tinha acontecido, e agora o Senhor está falando de algo celestial, disse também Moisés a Arão, toma um vaso, e uh, mete nele um gomê, uma medida de maná, e coloca diante do Senhor, para guardar-se para as vossas gerações, esse era para ser testemunho, para os seus filhos, netos, bisnetos, para a sua descendência, como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão fez, e colocou diante do testemunho para guardar. Agora olha Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 9 vai recordando algumas coisas, mas no verso 4 ele diz assim, ele vai falar do santo dos santos, Primeiro ele fala do lugar santo no verso 3, mas no verso 4 ele fala do santo dos santos. Ele diz, por trás do segundo véu, ou seja, por trás da segunda cortina, se encontrava o tabernáculo, que se chama o santo dos santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava, olha o que o autor escreve, dentro da arca estava uma urna de ouro contendo o maná o bordão de arão que floresceu, e as tábuas das alianças, da aliança com os dez mandamentos. E aí, como o povo conhecia isso, Deus está usando essa figura que eles conheciam, para apontar para algo celestial, que é o Senhor Jesus Cristo. Sabemos que somente o sumo sacerdote, podia entrar nesse lugar, no Santo dos Santos, uma única vez por ano, e para interceder por Ele mesmo e pelo povo. Porém, escute isso, o sumo sacerdote jamais, jamais poderia meter a sua mão dentro da arca, e pegar aquela porção de maná lá dentro para comer, ou para tirar de lá, ele não podia fazer isso, ele não podia comer daquele maná que estava lá escondido, dentro da arca da aliança. Hebreus 9 verso 7 diz, mas no segundo lugar, ou seja, no santo dos santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, ele estava uma vez por ano só para oferecer sacrifício pelos pecados dele e do povo, ele não podia pegar daquilo. No entanto, essa promessa, essa promessa de Jesus, diz para a gente que os discípulos vencedores, terão um privilégio infinitamente maior do que o privilégio do sumo sacerdote da antiga aliança porque comer do maná celestial, em comunhão íntima com o Senhor, escute isso, é alimentar-se de Jesus, o pão vivo que desceu do céu, João capítulo 6 verso 35, declarou-lhes pois Jesus, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede… João 6,51, disse Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pelo mundo é a minha carne, Jesus fala do seu sacrifício, e Jesus fala que nós precisamos nos alimentar dele, que é a fonte da vida, nos beber dele, e comer das suas palavras, e nos alimentarmos dos seus ensinos, que é o pão da vida, Maná escondido, Simboliza também aqui, o privilégio incomparável, que todos os discípulos do Senhor Jesus, terão de participar da grande festa celestial, que é a ceia das bodas do Cordeiro de Deus, com a sua linda e maravilhosa igreja. Amém. Apocalipse capítulo 19, verso 9, então me falou o anjo, escreve bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus, felizes que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro, e Ele disse: são essas as verdadeiras palavras de Deus, então o do Maná é participar também da ceia de celebração, da grande festa de celebração, que o Senhor tem preparado para o dia das bodas do Cordeiro os juízes, lá da antiguidade dessa época de João, há dois mil anos atrás, eles tinham uma, tinha uma prática de usar uma pedra branca, para votar em benefício do réu, para que este fosse livre da condenação, pedra branca aqui, com o nome gravado, nessa promessa, significa o ingresso, pago por Jesus Cristo, para a grandiosa solenidade, de suas bodas, com a sua amada igreja, vencedor aqui, nessa carta de Jesus, ele cita algumas coisas, vencedor é aquele que vence a falsa doutrina de Balaão, que foi o primeiro falso profeta, que se deixou vender, que se deixou levar pelo lucro, e que se tornou um falso profeta, é aquele que vence a falsa doutrina de Balaão, é aquele que vence a prostituição, a idolatria, o amor ao dinheiro, a usura, é aquele que vence as, pa... vence as paixões carnais, é aquele que vence a falsa doutrina dos nicolaitas, que era uma seita que estava entrando nesta igreja, Apocalipse capítulo 2, versos 14 e 15, diz, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, e que, que ensinava a balar, que armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição outra assim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas aceitas e pecados estavam entrando dentro dessa igreja, e Jesus está corrigindo, e Ele diz, o vencedor, é aquele que venceu essa falsa doutrina, dessas seitas, e aquele que vencer a falsa doutrina, que vem de Balaão, que se deixou prostituir pelo pecado, quarto lugar, eu preciso andar rápido, por causa do tempo, vencedor, a quarta coisa que eu quero enumerar, é que o vencedor, ocupará uma posição de autoridade, com Cristo Jesus, o vencedor ocupará uma posição de autoridade com Cristo, o texto que nós vamos ler agora é Apocalipse capítulo 2, versos 26 a 29: Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com certo de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fosse um objeto de barro. Assim como também eu recebi, de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, a posição da igreja de Cristo Jesus já é de autoridade sobre os demônios, sobre os principados, sobre as potestades, é assentado nas regiões celestes, em Cristo Jesus, Efésios capítulo 2, versos 4 a 6, diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, juntamente com Ele, e nos ressuscitou, e nos fez assentar, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, os vencedores, o que o texto está dizendo é que os vencedores ocuparão uma posição de destaque na glória ao lado de Cristo Jesus ou seja, terão o um altíssimo privilégio de participar do governo eterno de Jesus Cristo vencedor aqui é aquele que permanece em santidade é aquele que vence o espírito maligno de Jezabel que é símbolo de feitiçaria, de idolatria de satanismo e de prostituição e adultério é aquele que vence esse espírito maligno, que tenta se infiltrar nas igrejas, trazendo falsas profecias, manipulação, sedução, imoralidade sexual, adultério, feitiçaria, paganismo, o materialismo, doutrinas espúrias e libertinas, é tudo isso tem a ver com Jezabel, e vencedor é aquele que vence esses pecados, é o que o texto vai dizer para a gente... Em Apocalipse capítulo 2, versículos 20 a 22, o Senhor Jesus, Ele diz, Tenho porém contra ti que toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa e não era, é tudo isso que eu enumerei agora há pouco, símbolo de feitiçaria, de idolatria, de adultério de prostituição, tudo isso, não somente ensine, Ele diz, essa mulher ela ainda está ensinando, mas ainda ela está seduzindo os servos, os meus servos a praticar prostituição, comendo coisas sacrificadas aos ídolos, e ele disse, eu dei tempo que se arrependesse, mas ela não arrependeu, não quer arrepender-se da sua prostituição, Eis que prosto, a próximo de cama, bem como, como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependa, ou seja, se você quer ser um vencedor, você não pode cair na doutrina de Jezabel, em quinto lugar, vencedor, o vencedor tem um nome escrito no livro da vida, e será vestido de branco, Apocalipse capítulo 3 verso 5, agora carta à quinta igreja, assim o vencedor, diz o Senhor Jesus, São palavras de Jesus, assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida pelo contrário, confessarei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos, preste atenção nisso, Jesus disse ó, que o vencedor vai andar com Ele, e vai ter o nome mantido no livro da vida, o vencedor terá o nome confessado por Jesus, diante de Deus o Pai, dos seus santos anjos, e de todos os salvos na glória, aqui é o dia em que você vai ser honrado, só andará, escute isso, só andará com o Senhor Jesus vestido de branco na glória, quem já anda em santidade com Ele aqui na terra, vou repetir, se você quer andar com Jesus de branco na glória da eternidade, é preciso que comece a andar em santidade com Jesus hoje, porque quem não anda em santidade com Jesus hoje, não estará com Ele, só quem anda em santidade com Ele, aqui agora, estará vestido de branco. Está ao lado de Jesus, é desfrutar de uma posição de honra, de amizade, de intimidade, de comunhão e amor eterno, Teu nome escrito no livro da vida, é a garantia da eterna salvação, mas teu o nome confessado por Jesus, diante do Pai, diante dos seus anjos e diante dos salvos, será uma grande honra, será o momento da sua exaltação, aqui é tempo da gente andar em humildade, mas nesse dia você será exaltado por Jesus… Mateus capítulo 10 verso 32 Disse Jesus, aquele que me confessar diante dos homens Eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu Escute isso, eu quero te falar algumas coisas importantes O que é melhor para você? Conhecer alguém importante ou ser conhecido dele? Pense em alguém muito importante O que é, que é melhor? É você conhecê-lo pela televisão Ou conhecer das redes sociais Ou você ser amigo dele? Presta atenção escute isso, porque Deus quer falar muito ao seu coração agora, melhor ainda é ser conhecido por Jesus, diante de todos do céu, ser reconhecido por Jesus, ter o seu nome mencionado por Jesus, diante de todos que habitam no céu, escute... Melhor do que conhecer a doutrina da Bíblia, é conhecer o Deus da Bíblia. Está cheio de gente nessa geração que sabe uma série de coisas da Bíblia, por causa pelo Facebook, Instagram, pelas redes sociais, pela TV, pelo show, por algum culto, mas não conhece Deus. Melhor do que conhecer a doutrina da Bíblia, é conhecer o Deus da Bíblia. Melhor do que conhecer a doutrina de Deus, é ser filho de Deus. Melhor do que ser conhecido na terra, é ser conhecido no céu melhor do que ser honrado na terra, é ser honrado no céu, bem melhor do que ser famoso nessa terra, é ser amado no céu, melhor do que conhecer sobre Jesus, é ser conhecido de Jesus, e ser amigo de Jesus, porque somente esses serão salvos. Mateus 7, 21 a 23, Jesus diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus... E ele disse, muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas cantam sobre Jesus, falam sobre Jesus, mas não conhecem Jesus eles estão parecendo o Jó quando disse no final antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora eu te conheço de contigo caminhar meu irmão a sua experiência você conhece Jesus de com ele caminhar? os seus olhos veem Jesus? você contempla ele pela fé? se não, eu te convido a mudar essa realidade hoje porque melhor do que você conhecer coisas sobre Jesus a doutrina de Jesus é você ser amigo íntimo de Jesus de que adianta de que adianta ser amigo dos homens, se você não é amigo de Deus? De que adianta você agradar os homens, agradar as pessoas, se a tua vida não agrada a Deus? Se o teu estilo de vida não é aprovado por Deus? De que adianta você ser aprovado pelos homens e ser reprovado por Deus? De nada adianta ser aplaudido na terra e ser reprovado no céu. Sabia que Deus aprova? Que Deus elogia Que Deus aplaude Esse dia aqui Jesus vai estar tá dizendo que Você pode ser aplaudido Jó capítulo 1 verso 8 Perguntou-lhe ainda o Senhor Perguntou o Senhor ainda a Satanás Você observou meu servo Jó? Olha Deus elogiando aqui Por isso que eu disse melhor do que ser elogiado na terra É ser elogiado no céu Melhor do que ser elogiado pelos homens É ser elogiado por Deus E Deus elogia Olha o que Deus diz sobre Jó Jó 1 8 Porque ninguém há na terra semelhante a ele Deus está dizendo, ele é o melhor servo que eu tenho nessa geração Na geração de Jó, ele era o melhor servo Foi Deus quem disse, ninguém era na terra semelhante a ele Homem íntegro e reto e temente a Deus que se desvia do mal Ou seja, o estilo de vida de Jó arrancou um elogio de Deus Arrancou o aplauso do céu Que o seu estilo de vida possa arrancar a aprovação do céu O elogio do céu, o aplauso do céu O Senhor nos confiou talentos e a nosso dever é multiplicar os talentos, para que no último dia, nós possamos ouvir as palavras do Senhor Jesus, Mateus 25, quando Ele diz, muito bem, servo o bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra e participa da alegria do teu Senhor, naquele grande e glorioso dia, na volta do Senhor Jesus, Ele vai proclamar o nosso nome, o seu nome, se você for fiel, o meu nome, o seu nome, diante do Pai, diante dos santos anjos, diante dos salvos, nesse momento, será o momento em que você receberá o aplauso do céu, se o um aplauso dos anjos e dos salvos, você será aplaudido no céu, por milhões ou bilhões de anjos e de salvos, no último dia, quando o Senhor Jesus falar, servo bom e fiel, você foi fiel, você venceu, entra, será o momento do seu aplauso, será o momento que você vai ser aplaudido, ovacionado no céu, viva de tal maneira, porque os vencedores serão aplaudidos no céu, vencedor aqui, é aquele que ora sempre, é aquele que vigia, é aquele que conserva a fé, que recebeu, é aquele que não negocia sua fé, que não volta atrás, é aquele que vive em santidade, é aquele que não mancha as suas vestes, com a contaminação do pecado, olha o que Jesus escreveu a essa igreja de Sardes, versículos 3 e 4, lembra-te pois o que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum, em que hora virei contra ti, tens contudo em sardes, umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestes, e andarão de branco, junto comigo, pois são dignas, e aí é que ele vai dizer, o oh, vencedor vai andar de branco, não manche as suas vestes, elas estão manchadas, hoje você precisa se arrepender, e pedir ao Senhor para te dar vestes alvas, sandálias novas, um neo novo, volte para a casa do Pai, sexto e penúltimo lugar, o vencedor será a coluna no santuário de Deus, Apocalipse capítulo 3 verso 12, Jesus diz, farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome, coluna, Ser coluna é ser firme, é ser sustentação na igreja, na terra, para que você tenha no futuro uma posição muito maior, de honra e de glória no céu, ao lado do Senhor Jesus, é preciso ser coluna agora na igreja, na terra. Para que você seja coluna na igreja triunfante, precisa ser coluna na igreja militante agora será coluna no céu com Cristo, aquele que já é coluna hoje na igreja, aquele que permanece firme, aquele que está firme mostrando o caminho para aqueles que vão se convertendo, aquele que dá sustentação à igreja, o Senhor Jesus nos deu um testemunho para sustentarmos, aquele que sustenta até o fim, esse será a coluna na casa eterna do Senhor nosso Deus, o Pai com a família de Deus, para os discípulos fiéis do Senhor Jesus Cristo, a salvação é algo que já está definido em nossa vida, é segura, eterna e ninguém poderá tomá-la, João 10, 28, Jesus diz, dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão, a coroa... O prêmio, as recompensas São coisas que podem ser tiradas de nós Escute isso A coroa, o prêmio, as recompensas podem ser tiradas Sabe por quê? Porque a coroa, o prêmio e as recompensas Dependem de como nós terminaremos a nossa carreira cristã E aí eu te digo, melhor do que começar bem é terminar bem Olha o que dá em Apocalipse 3,11 Escrevendo essa carta, Jesus diz Venho sem demora Conserva o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Venho sem demora Conserva o que você tem Porque ninguém tome Ou seja, a coroa, o galardão O prêmio pode ser tirado Porque depende de como vamos terminar Tem muita gente que começou bem e está terminando mal Então quero te encorajar A terminar com o vencedor Vencedor aqui é aquele que mantém a sua fé sempre viva Firme, fervorosa, inabalável É aquele que trabalha muito Para o Senhor que cuida das vidas Das células, dos pequenos grupos, dos cursos É aquele que discipula é aquele que vigia sempre, que ora o tempo todo, para não perder a recompensa, e os galardões prometidos por Jesus, em último lugar, o vencedor se assentará com Jesus no seu trono, o vencedor se assentará com Jesus no seu trono, ao vencedor, Apocalipse 3, 21, agora a carta a igreja de Laodiceia, o vencedor, diz ao Senhor Jesus, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Meu querido, olha que promessa. As promessas elas vão subindo. Elas são ascendentes. Elas vão, começam lá com o medo do maná. E agora a, culmina com o ápice quando Jesus diz, aquele que vencer vai se assentar comigo no meu trono. Essa, meu querido irmão, será a maior honra o maior presente, o maior prêmio, o maior galardão, a maior recompensa, o mais alto privilégio, o mais excelente galardão, que um homem pecador, redimido, regenerado, liberto, salvo, poderá ter, assentar-se com Jesus Cristo no seu trono de glória, e é o que Ele diz, o vencedor aqui, Presta atenção, essa era uma igreja que tinha se desviado, estava se afastando, Jesus estava do lado de fora dela, ele exorta a igreja de Laodiceia, ele diz coisas firmes para ela, dizendo que ela estava a ponto de vomitá-los, mas ele diz, eu estou à porta e bato, o vencedor aqui é aquele que não ama o dinheiro, não é morno nem frio, é quente, o vencedor é alguém quente é cheio do fogo do Espírito Santo, é fervoroso, é avivado na fé, é perseverante na oração, é perseverante na adoração, no ensino, na pregação, no testemunho, é alguém que ouve a voz de Jesus, que abre a porta da sua casa, que recebe Jesus na sua casa, que tem a experiência da mesa com Jesus, de ceiar com Ele olha o que Jesus diz, Com as tuas obras, você não é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, Apocalipse 3 de 15 a 17, agora olha o verso 20, Jesus diz, estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele se arei e ele comigo... O vencedor é o discípulo de Jesus Que é sempre firme, sempre fiel Perseverante, que permanece na videira Que tem um estilo de vida santa Que vence o mundo, a própria carne O pecado e o diabo É preciso que a gente possa vigiar Diz Lucas 21, 36 Que a gente possa terminar bem Apocalipse 22, 12 Jesus diz, seis que venham sem demora E comigo está o um galardão que tem para retribuir A cada um, segundo o seu trabalho O vencedor é alguém que combate Bom, a fé, o bom combate da fé sem desistir. Alguém imparável, que persevera, que avança, que vai firme e fiel até o fim. O vencedor é dará todas as coisas. E eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e que você faça de tudo para terminar aprovado como vencedor.